0: Feber med Banditen och Travburman, det är onsdag i läget. Det är bra. Jaså? <laughs> ja, det är det. Ja. ja, men skönt. Då lägger vi åt sidan. Eh, då stänger vi ner podden och så ringer vi nästa vecka. Yes. Kul att du är på gatumör. Varför det?
1: Eh, nej, men jag vill upprymme för vårt samtal med linkan i söndags. Nu har, gått, nu har man ju gått in och lassat på lite olika spel där. Så att nu har man ju taggad med lite bra förhandsånds där. Mm, grymt ju. Mm. Och du ska inte ner till PDA? Nej, men eh, hoppet lever ändå. Det är som vanligt på lördagen där. Då, då sitter man ju i mellan dagens dubbla avdelningar. Och då får man ju se om det, om det blir flygtaxi eller inte.
0: Och då, i sådana fall tar man den bara raka vägen ner till, till Paris.
1: Precis. Man, man, kör, fly, man säger till flygtaxi, nu, nu kör ni till grova...
0: Exakt. Jaha, vad har hänt? Vad har du på hjärtat?
1: Jag har klassiken igen här. Jag ska ställa en hemlig fråga till dig. Och nu, nu är det så här, nu ska du inte hålla på moppsare jag har, utan du ska liksom bara svara på frågan. Inte hålla på att börja käfta av sig. Utan liksom bara ge mig ett rakt svar på den här frågan. Ja. Och frågan är: Varför har vi åtta hästar? bakom startbilen i första ledet?
0: Eh, det är så många som ryms.
1: Ja. Alltså. Jag, jag lyssnade lite grann igår på i samband med lunchen så var det två stycken tränarintervjuer. Jag ska inte hänga ut stackarna. Men då var det återigen det här klassiska... När man hör att de har kastat in ankaret redan innan sex timmar innan tävling. För att de har lottats till spår åtta. Det var om och men och det kommer inte gå. urs vilket kastläge och hit och dit. Och det var så jävla uselt. Och det, det går inte att köra tävling från spår åtta bakom bilen. Jag förstår inte varför inte tränare kollektivet. Det måste ju vara högst upp på deras agenda att bara få bort spår åtta från bilen. Bara, bara ta bort det så att, vi, så att man kör sju stycken bakom bilen och så sen då flyttar man så att man har en, en femte häst som startar på, från bakspår istället. Alltså det borde ju ligga så jävla högt upp på deras agenda om man ser till hur mycket tränarna snackar ner i det här spåret och hur mycket. Jävla strykningar där från spår åtta Jag tror att skulle vi ta bort spår åtta Skulle vi få fan ha 70% högre beläggning på tävlingarna För du skulle inte ha en massa jävla spårstrykningar
0: Men tror du inte att Spår 7 är då helt ändå
1: Ja det får vi ju se Men det, det, det vet vi ju inte förrän, förrän som det blir så Men jag, jag fattar inte I och med att 90% av tränarna är så förbannat negativa var, Varför tar de inte upp det På sina jävla konferenser och liksom bara lämnar in testet. Att det, det, det ska inte vara åtta hästar bakom bilen.
0: Nej. Men nu är det ju ett reglemente va? Som säger så här. Och det har alltid varit så här. Alltså, det, jag tycker det ska vara åtta. <laughs> Vadå? Det är, väl, alltså, det, det är ju det största gnälliga. Alltså jag, jag ibland så här. Vissa hästar som, som blir lottade. Jag tycker att det är lite konstigt att hästar blir lottade så där bara hips vips de kan få vilket spår som helst. Och så, så blir de alltid någon häst blir lottad till spår 8, fem gånger i rad <går> på auto. Mm. Det är lite taskigt. Alltså, det är ju otur, mm. verkligen. Då kan man, det kan man ju dra oss med liksom att när det har varit bakspår, bakspår spår åtta, spår sju liksom, och hästen är startsnabb då är det klart att de går runt och är 20. När de äntligen får bra spår och galopperar den starten. Mm. Någonting sånt. Det kommer alltid finnas. Det måste finnas det där dåliga spåret. Det måste finnas ett, en lottning där spår fem, äntligen, nu har fått perfekt spår. Nästa gång, ja, då får du spår 12. Jag vet inte. Men jag, jag hör dig. Jag hör dig. Men jag, jag tror ju att det kommer inte hjälpa någonting. Spår 7 kommer bli eh, spåret man stryker hästen på. Istället. Men det tittar på ritloppet. Vilka, vilka spår är alltid kvar i lottningen? Vilka, vilka, vilka spår vill man inte ha? Det är ju 7 och 8. 8. Jo, men, men, 8 men,
1: men där, där är jag ju av där är jag faktiskt utav eh, av den åsikten att jag tycker att de ska, de ska kunna välja spår 9 där. Så att man inte har en rak vinge. Men jag vet att det inte ser estetiskt lika snyggt ut som att ha åtta hästar bakom bilen. Men jag, jag tycker att när man... alltså att man, där, där tycker jag att man borde ha chansen att välja spår 9. också.
0: Ska vi börja som de gör inom fridrotten då? Att spår ett startar 100 meter bakom. Man måste hålla <laughs> sitt spår. <laughs> och spår åtta startar 100 meter framför. Man måste hålla sitt spår ut ute längst ut. Och så får man göra sådana här kritränder.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det, det blir nog att göra det lite svårt för sig Om vi nu ska vara lite seriösa för en sekund där ja. nej, nej, men alltså, jag jag, alltså Det blev bara så jävla tydligt När, när två tränare bara var så här, Ja, det var totalt chanslöst Och det, det är så här hästarna var jättebra slag och såhär Men det var ju omöjliga lägen Och då blev jag bara, men för helvete Du kan väl åtminstone nu Försöka ge något sken av att, att det kanske kan gå trots allt Men sen tycker jag även att det är lite fascinerande det här som du tog upp med Att i stort sett 90% av loppen så lottas ju startspåren Alltså är inte det egentligen ett grymt nu vet jag inte liksom vad, återigen så har det med våra barnkroppar att göra. Att, att spåren blir ju tyvärr rätt avgörande för hur loppen ska ske. Hade vi haft tio stycken baner som var lika stora och breda som nere i Frankrike. Då blir ju spåren mindre avgörande. Då, då, då blir det ju mer att den bästa hästen kommer komma till. Men så som våra barnkroppar ser ut nu så blir ju också som det körs i loppen så blir det ju väldigt mycket spåren som avgör. Eh, så att jag vet inte på, på ett sätt ska jag bara tycka att Om, om vi återigen jämför med exempelvis fridrotten Så är det ju så här att du, du går ju alltid på någon slags sidningspoäng Eller om det är ett mästerskap så går det ju på föregående lopps resultat Vilket startspår du får Så att jag, jag vet inte jag, jag kan rent personligen tycka att det kanske vore bättre Att bara köra spårtrappor rakt av på något sätt baserat antingen på startpoäng eller på, eller på intjänat Alltid, för att då, då har du åtminstone Någonting som du går på som inte är ren slump Har du sett
0: Någon gång en lottning Alltså inte de här storloppslottningarna När man får se dem i live När de drar dotter i sina pokaler Har du sett en lottning för ett vanligt Lopp?
1: Nej, det här när man smyger fram på datorn eller? Nej,
0: bara alltså, Eftersom de lottas ju fram Utav de här nummerna. Ja, ja. Vem lottar? Finns det en lot lottningsansvarig? Nej, men det är en central dator. Det, det är jag en dator. Ja. Ah, okay. Den lottar. Ja. Med vilka, vad tror du den har för inställningar då? <laughs> är
1: alltså no någon gång, vi har ju snackat om att vi ska ta med en psykolog i, i programmet. Men någon gång så ska vi ha med en statistiker också. Därför att det är ju väldigt ofta av någon anledning som eh, tränare. Om, man, om, om de anmäler mer än en häst så är det ju. Otroligt stor chans att de får spår bredvid varann av någon anledning Nu kanske det här är en statistisk Jag är ingen statistiker Även om folk kanske tror det Men så, så, så är det ju väldigt vanligt förekommande då Att om de har två eller fler hästar Så får de spåren bredvid varann av någon anledning Och det kanske är en ren sån här statistisk anomali som uppstår När man har mer än en häst Men det, det är lustigt i alla fall att det ofta är så så vanligt i alla fall Så det är någonting man har reagerat på
0: Ja Ja Lotto det men, men,
1: men håller du inte med mig om att det är lite konstigt Att vid 90% av loppen så, så lottar man Det som egentligen Kanske har störst påverkan På hur, hur loppet kommer köras
0: Ja, så är det ju. Det är, jag tycker det är jättemärkligt. Det borde finnas en, en, en tanke bakom saker och ting. Så att mm. ST och alla liksom kan stå bakom det de gör. Nu blir det vad det blir. Och så säger jag, det är inget vi kan ta ansvar för. Men ingen har sett den här lottningsmaskinen. Och när är den ifrån? 1900 kallt. Alltså var, var, hur, hur ser saker och ting ut? Varför, varför är det alltid i det dolda? <laughs> Det finns alltid någon dubbelmoral. Det finns alltid någon dold agenda. Jag, jag pratar inte utifrån personliga erfarenheter. Jag säger bara att det är mycket som är fel. Eh, men, men står du inne på, start, alltså startpoäng till exempel, eller någonting med de senaste, eller har man haft spår åt så, så så ska man inte behöva få det nästa gång. Mm. Sen kan man säga så här, de, alltså, hålla på med en massa handikapp hela tiden. Att, men det är klart du ska få ett bra spår lilla gulla vännen. Nej. Har du en häst som är startsnabb så är du inte lika känslig för spår sju och spår åtta, eller hur? Mm. Då är det väl tränarens jävla uppgift att, träna, att köpa en startbil eh, och, och köra hemma på gården då, och, och bygga upp startsnabbhet, eller hur?
1: Mm.
0: Och har du en startsnabb häst, ja, då kan du vinna viss typ av lot, eh, lopp. Och har du en, en tanks som inte är det, det spelar ingen roll att spår 8 på 2640 meter, eller hur? Who the fuck cares?
1: Nej, men det, det, det var egentligen ändå lite uppvaknande där När Lincoln tog upp det här att Han, han var väl lite ralliant där Men när han sa så här att han inte riktigt så Han tyckte att svenska hästar Kanske inte var riktigt så vältränade Som de borde vara mm. Och det ligger ju egentligen Någonting i det, för att det är som han säger där Jag menar, Jorma skiter ju i När han, när han kör åt Melko och det är vältränat med Hajon Pepper, han skiter ju vart han hamnar ja, han kör så, att det, så, så att det ligger ju Någonting i det, så, så är det ju nu, nu, nu har det ju blivit så här att i och med att alla kör på det här sättet så har det ju blivit en sån standard så det är så svårt att bryta det liksom och dessutom så har vi ju kanske inte tillräckligt många high on peppers för att det skulle funka i längden heller men jag tycker bara att det med mer och mer det här när man inser att ja men vad fan 90% av loppen så lottar vi lottar vi vilka startspår vi har och vi har banor som, som är för låsta till att att det händer för lite i loppen. Då blir det ju så här. Då är det ju väldigt mycket egentligen som är styrt på förhand. Som kanske inte borde vara egentligen. Om man får med andra grejer. Men tror du inte att. När, när
0: Lika som vi gör. Om vi tar på V75 till exempel. På söndag kvällar. Då, brukar vi, då smyger man ju fram mm. eh, startlisterna. För att nu ska det bli spännande. Det är liksom. Vart har hästarna hamnat? Det blir jättespännande. Eller hur? Ja. Enligt den här lottomaskinen. Samma ja. sak gör ju tränarna. Och så ser de att ah, det fick ett sådant spår. Och så pratar man internt. Men då kanske vi ska ge den hästen en, ett, ett vilsamt lopp den här gången. Med tanke mm. på att det fick ett dåligt spår. Mm. Och så börjar, så börjar ju hela den här fadäsen av att egentligen så är det bara 30% som är intresserade av att, att tävla i det här loppet. Mm. Och så ska vi ge oss in och kasta in våra dyrbara pengar på det. På någonting mm. som egentligen är ett fuska bortlopp Och det blir eh, kanske favoriten som vinner. För den har blivit spelat till favorit från Sport 2. Och de andra ska ännu inte tävla. Mm. Alltså, det, är, det blir som liksom, så så att Man vill ju ha det där franska. Man vill ju ha det där att det är okej okay att tackas. Det är okej okay att... Eh, jag vet inte hur man ska komma åt det. Vi har pratat om det förut också. Det här med prispengar. Och jag skulle ju vara väldigt intresserad av att på lördagar till exempel så finns det bara vinnaren får bara priset. Allt Tvåan, 3, 4, 5, 6 sju. får inget. Alltså de får, får re ersättning.
1: Mm.
0: Så att de har tagit sig dit. Och kanske 200 kronor som plåster på såren, som så kan köpa lite kraftfoder eller något skitsamma. Alltså ge, ge det ut och tävla. Det kan inte se ut så varje dag. Men någonstans måste det vara en riktigt bra edge där man vet att nu jävlar så smäller det. Här ska det tävlas.
1: Mm.
0: Hur många gånger när du, får, när du hamnar i elitloppet och får spår åtta och tänker att. Åh, Kanske ska ge hästen en snällt lopp då alltså inför, inför kommande starter Så tänker man ju inte man tänker, ja, vad, vad gör vi i bästa situationen för Spår 8 nu Eller hur? Har, har, Är det någon som har strukit En häst från Spår 8 i elitloppet
1: äh, Jag kommer liksom. inte, kom inte ihåg på rakar, men jag, jag tror fan det ja, okay, alltså det, är, det är ändå Spår 8 Det är ju liksom trash spåret Liksom för dem ja.
0: Men, men, men det lär ju vara mindre än det vanliga för att det finns mm. ett större värde här att här, det här loppet vill man ju ett köra, man vill delta i det och man vill kanske försöka vinna eller och inte annat försöka komma fyra för att få pengar. Så att incitamentet finns ju kanske inte där alltid i det, i det vardagliga. skit samma vi går vidare, vi kan inte fastna yes. vid en punkt. Mot yes. annat till Burman
1: <hör> Jo men det var ju så här att vi hade ju det här med eh, Den norska kvinnan som vann på Jury Vi hade ju en annan norsk nyhet också Det var ju att Peter Stordalen hade ju köpt namnrättigheten till eh, Nationalarenan för fotboll och allt vad det nu kallas Det som tidigare kallades då Friends Arena mm. Och eh, kallas ju numera Strawberry Arena och då slog det mig så här, varför har inte Hagmyren sålt sitt arenanamn? Om de nu behöver få in, vad var det, 6,8 miljoner, var det inte så? Eller vad, nu freestyle här, jag har inte kvar... <laughs> inte kvar. Så, eller om det var två miljoner, eller vad fan. <laughs> jag menar, det enkla vore ju då, de här stackarna som, som, som de då ska anlita för att få sina solpaneler... <laughs> monterade Det vill bara ge deras företagsnamn, arenanamnet tills, tills solpanelen är på plats.
0: Ja, ganska osexig plats att ha ett arenanamn. <laughs> kanske. Alltså, jag tänker, men man skulle kunna gå till något sånt där lite Onlyfans-arena.
1: <laughs> jo, fast det är ändå så här att om, om, du, om det säger nu, nu hittar jag bara på summen här för jag man inte minns vad det var. Jag orkar inte gå in och försöka hitta artikel Men säg att du behöver två miljoner då får du ju försöka lösa två miljoner på riktigt också. Det känns som att trabanerna är ganska mångt och mycket bara sitter och väntar på att alltså som fåglungar på att ST ska komma och mata dem. Ehm, och ATG. Det är lite den känslan man får. För att det, det är inte bara det här med hagmyrens eh, belysning. Det är även fem, fem stycken baner som då tydligen innan årets slut måste fixa ny belysning. Mm. Och det här är ju någonting som de har haft över tio år på sig att fixa. Och det är liksom inte, alltså det är lite lyxfällan varning när man har haft en pandemiperiod när all annan sport låg nere. Det enda som gick att spela på var travsport. Trav och när rimligtvis borde banorna ha varit på sin topp ekonomiskt då innan, innan en massa inflation och krig och grejer. Så att det borde liksom ha varit så här. Att när man såg det här komma så borde man kanske ha tänkt okej, okay, det här med elbelysningen som är ett, ett, ett måste permanent eh, 2024. Det kanske vi ska börja ta tag i. För då har det ett par av de här banorna som inte ens har satt igång ordentligt. Och de måste alltså lösa det här innan december. eller Alltså innan 31 december 2024. Nu vet jag hur det blir. Nu kommer antagligen bli så här att jag... Bollnäs eller Örebro det var någon av dem som inte ens hade satt igång. Då kommer de säkert skicka in då i slutet av december att Nej, vi, har, vi har inte hunnit tyvärr, vi måste utreda någon, någonting, något bullshit mm. och så får de ett år till på sig. Men det är lite så här att man bara känner så här att de, de lever lite i en skyddad verkstad, de här trabanorna och det är liksom inte riktigt det är ungefär som med teatrarna du vet att när du går på en teater så är det ju så här att Pengarna som kommer in där är ju subventionerade. Det är ju inte det att de själva går runt av sig själva. Det är ju lite grann samma sak med travanorna. Utan de är ju så beroende av att... Och därför kan jag känna så här att om ST bara säger till Hagbyn och säger nej, ni... de pengarna som ni ska få ut nu för vinterdriften, de måste ju gå till någonting. Vi vill se vad ni använder dem till vinterdriften så att inte de här pengarna används till att betala den här skulden som ni har till... Till de som ska fixa era solpaneler. Och då, då är det ju så här. Ja då, då är väl ett vill Att sälja arenanämnet. Om alla andra eventarenor numera. Säljer sina namn. Varför skulle inte trabanorna kunna göra det. För att kunna dra in pengar. Nej. Varför. Det... Ja, Okej okay. ja, ja, ja. Eller är det den sista. Liksom, fina bastiljonen. Där vi inte håller på med sån kommers. Är travet den. Den fronten.
0: Jag har satt och funderat på det här att privatisera, eh, för, för skolor har man gjort så, här, så privatisera travet. Det är bara lek med tanken. Uh -huh. De travbanor som är mest attraktiva, som drar mest publik, tjänar ju mest pengar
1: mm. och
0: som kan ha mest intressanta proppar, anmälningsmöjligheter och prispengar. De kommer ju också då ha flest tävlingsdagar på ett år. Och kommer ju ha pengar för att betala de här eh, loppen. Hur skulle det kunna vara? Mm. Eh, då skulle vi kanske bara ha en fyra, fem travbanor i Sverige som skulle ju vara vinstdrivande. Mm. Eh, och tror att man skulle vara så lama som man är nu? Liksom I allt. Aldrig. Det skulle ju ha klassiskt... Alltså, nu, nu kommer ju hela, häst, hela sporten fallera säkert på det. Det går säkert inte. Men det skulle vara väldigt intressant om man skulle kunna få in någon form av privatisering i Sen så ja, finns jag,
1: jag, jag tycker att det finns ju ett, en idé att försöka vara, vara mer självförsörjande överlag mm. så, att, så att det inte bara handlar om när vinterpengarna kommer som uppenbarligen inte används till någonting annat än som en buffert när man har bränt grejer på annat, Som Hagmyren var ju väldigt noga med att ja, men de här vinterpengarna kan vi ju ta till, till de här solpanelerna eftersom vi har bränt pengarna på någonting annat och då känner jag så här att ja, det kanske är, kanske är dags att, att man försöker börja börja liksom lägga budgeter på riktigt så att det inte ska behöva bli lyxfällan varenda gång någonting händer.
0: Men hur många lampor är det man ska sätta upp? Var ska belysningen vara? Lyser det inte på banan? Eller är det, eller... Jo, är det...
1: men det, det tydligen så lyser det för dåligt sett till vad, vad som krävs för tv-sändningarna. Det fanns där i, i en artikel så stod det angivet rent av med tekniska termer. Så att det, jag vet inte, det här kanske är bullshit egentligen. Det kanske är en sån här grej där, att det är ett, lyx, ett lyxproblem. Men har man, ändå, har man haft ett beslut över sig i tio års tid då, då kan jag ändå tycka att så här, okay, om, det, om det här ligger fastlagt att 2024 måste det här vara fixat. Om man har inte kunnat sätta igång mer... Att man, man kan inte visa, på, alltså, alltså två banor inte ens kan visa på att de har satt igång utredningen. Det visar att det blir lite problematiskt. För då, då är det svårt att se att de vet vad det ska kosta också. Och då kanske det är svårt att få in det i budgeten. är min spontana känsla. Ja. Men, ja. men, men det man kan komma fram till är ju då att. Jag har ju sagt att det kanske är lite för många barn här som kör just nu. Så det här kanske vi har. Kanske någon straffar ut sig själv då. Så att vi får en mer flexibel tävlingskalender 2025 eventuellt. Men jag betvivlar det på något sätt. Jag har en annan. Jag satt och tittade på
0: Eskilstuna. Jag också kika kikade på om man skulle dra dit och köra entré, käka. Ta ett travprogram till exempel. Ja. Kollade jag på en resa för dig och mig vi skiter i resan dit vi, vi får väl så här stå vid vägkanten och köra ja. tum, tummen eh, 350 spänn får betala för två hamburgare, alltså högrevsburgare alltså hamburgertallrikar ja. då om vi köper dem får vi restaurangplats och då ingår även eh, ett trapprogram och det ingår även en tre. 350 spänn för oss båda två det är ju rätt mm. schysst va?
1: Jag du hade jag... inte per skalle, det är för två pers.
0: Ja, 175 kronor i Ja. Men då ingår entrén för att man har valt att sätta sig i restaurangen. Och man ja. får ett travprogram som annars kostar 50 kronor. Tänk dig ja. så här. Fan, det, här, det är rätt trevligt. Det, det, det gör ju beslutet ganska enkelt. Och sen så, jag vet inte kvaliteten på den här högre Men man är ju dels där för sporten nästan mest. Och så något gott att äta. Men mm. det är fortfarande en liten peng. Jag kollar det, så här, äh, kul. Vi, vi går in, jag, jag, jag bokar bistron på Solvalla. Mm. Eh, vad händer då? 1200 kronor För att du och jag ska äta Och då får vi ändå betala 50 kronor För ett travprogram som vi får dela på De slänger inte ens med det och, och vi vet ju hur maten är där också Men alltså just det där Nu valde jag kanske en tre rätter Det spelar ingen roll Jag kan ha valt en rätt kanske vi kommer ner på 900 Det är ju helt galet att de klarar av att ta det och sen och, 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 ah, det, det, Ja,
1: så alltså det, det det men, men det, det har vi varit inne på tidigare att de lever ju mycket på eh, gamla meritro och att det ändå finns någon form av grund, grund efterfrågan trots allt. Det, annars skulle de ju alltså alla är ju någorlunda vinstdrivande du var ju Väldigt tydlig med det när, när du gav atg cred för deras personalpark att det behövde så mycket folk. Det är samma sak med Solvalla. De har väl någon, någon form av känsla att de ändå måste gå med vinst-typ. Så att de hade väl sänkt priserna annars förhoppningsvis om det, om det inte fanns. Så att jag menar, det är ju, folk måste ju rösta med sina plånböcker också. Att inte gå på alternativ som inte är prisvärda. Men det är ju svårt när elitloppet finns för det, det kommer ju alltid dra folk oavsett.
0: Det är därför jag alltid är på Solvalla För att jag, jag spelar så bra. Så att, så att pengar är liksom, Jag behöver aldrig tänka på det. Att jag, jag lämnar även några 500 till dem i drickning. Att uh. För att ni är så exceptionell service. Jag behöver uh. bara vänta två timmar på min öd.
1: Ja det är synd att det, det är så många som är som dig och som alla de här fantastiska fabriksombuden som bara vinner hela tiden, bara vinner konstant och liksom betalar alla sina omkostnader med travvinster hela tiden så att allt blir, allt blir bara ränta på banken i slutändan, det man, det man tjänar på andra sätt på travet, kan man investera i aktier och sådär
0: Ja, det är svårt att förlora Jag förstår det. Det är hur man <laughs> exakt, lyckas så du, jag, Därför kommer det bli en dokumentär om dig sen Att
1: harva i mörkret <laughs> Precis, den enda trådspelaren som inte går plus ja. Konstant mm. Någon annan spaning? Nej, det var, det var väl Vi började väl närma oss slutet av podden Så det blev lite grinigt så här mitt i veckan Men det fick bli, bli det eftersom vi inte hade ett måndagsavsnitt då. Måste ju sätta tonen ändå
0: Så är det och V86 ikväll, det finns ju en ruskig usp. Jag förstår ju varför du är. Det är helt lyrisk och vill spela.
1: Ja, vad är det då?
0: Det finns inga open stretch idag.
1: <laughs> ja, det är sant. Jag funderar, fan, det är synd. Jag, skulle, jag borde öppna så att mina handdelar är dyrare när det inte är open stretch. Eftersom det är så himla bra potential och...
0: <laughs> Ja, verkligen. Ja, men kul. Vi ger oss inte in i dem för att vi har dragit över vår tid. Så det har varit ett gnällavsnitt. Och jag ringer dig på fredag.